0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. De in Maastricht geboren zanger Benny Nijman was heel succesvol in de jaren 80 en 90. Niet alleen populair bij onze noorderburen, maar ook in Vlaanderen. Bij ons scoorde hij twee keer met Vrijgezel in 1981 en vier jaar later met Waarom fluister Ik je naam nog. Zijn enige nummer één hit in Nederland. Benny Nijman was in de jaren tachtig een van Nederland's meest populaire zangers, samen met onder andere Rob de Nijs. Benny overleden zeerde februari 2008 op 56-jarige leeftijd in het Nederlandse Soesterberg. De man was toen al een tijdje ziek, maar zijn plots heengaan had toch niemand verwacht. Zijn grootste hit scoorde Benny in 1985 met Waarom fluister ik je naam nog, een nummer 1 in de Nederlandse top 40 en bij ons in de ultratop 50, de 7e september van dat jaar, goed voor een vierde plek. Benny schreef de tekst van Waarom fluister ik je naam nog op een melodie van de Griekse componist Nikos Ignatiadis. Dat nummer komt uit de LP Het Zwarte Goud, verwijzen naar de jaren dat Benny's vader mijnwerker was. Op die plaat onder meer ook Blijf Vannacht Bij Mij, een nummer van de hand van Henny Vrienden van de populaire band Doe maar. De LP Het Zwarte Goud werd in de Wisseloord Studios opgenomen met als producer Willou B. We gingen die opzoeken en bij het noemen van de naam Benny Nijman pikt Will meteen in bij het moment dat Benny al behoorlijk ziek was en zal iets later aan kanker sterven. En wat trieste nood bij dat verhaal is dat Wil zelf... vier jaar later aan de gevolgen van darmkanker zal overlijden. Wil is dan 64 op dat moment gehuwd met José... een van de zijn
1: van het bekende Nederlandse trio Love. Benny is ook eigenlijk een hele bescheiden verlegen man geweest altijd. En uh, feestjes vond hij allemaal niks. Ik heb hem uitgenodigd op 50 vijftigste verjaardag... Nou, dan belde hij of een stuurde een plan, zei wil. Ik hou er niet van, je weet het. En uh, eigenlijk uh, heb ik hem twee of drie keer de laatste tien jaar of zo uitgenodigd. Hij is nooit gekomen. Tot mijn laatste verjaardag. Dat was in juli dit, uh, vorig jaar. En toen is hij gekomen. Niet wetende dat hij toen al zo ziek was. Want dat heeft hij niet gezegd. En dat wist hij zelf ook niet. Hij voelde zich niet lekker, moe. En, maar hij is ziekenhuis in geweest en ziekenhuis uit geweest. Maar ze zeiden: ja, is, we kunnen niks vinden. Dus volgens mij, volgens hem was het hernia, pijn in zijn rug. Dus, uh, ja, dus hij nog was nog op mijn verjaardag geweest. En wij zitten hier wat te eten, in de televisie staat aan. En op SBS shownieuws wordt in één keer gezegd, hey, ben je Nijman ernstig ziek? Nou, José en ik keken elkaar aan. Hij is nog op mijn verjaardag geweest en niks, niks over gehoord. En dus toen op hetzelfde moment ben ik naar de telefoon en gebeld. Toen keek Hans, zijn vriend, aan de telefoon. En die vertelde toen heel serieus dat het heel ernstig was. En dat hij ja, ja, kanker had. en dat Ze wisten niet waar het vandaan kwam. Waar de kern zat. Hij was al, uh, had al uh, chemo's gehad. Waar wij niks af wisten. Nee, terwijl wij toch wel regelmatig met e-mail contact hadden. Alleen met e-mail. Want bellen was, het, was, was hij ook niet. Maar nooit iets van. Weet. Dus wij schrokken ons echt rot. Nou en uh, toen... Oh, toen zei ik, Hans, hou me op de hoogte hoe het verder gaat. Ja, en ik zei, we komen snel langs. Nou, toen eigenlijk een paar dagen later belde Bonnie Sinclair. Wat een hele goede vriendin is van ons. En die zei Wil, en tegen José, jullie moeten naar Benny gaan. Het is echt heel ernstig. Ik ben bij hem geweest. En, nou, en dus wij zijn toen twee weken voordat hij is overleden... nog naar bij hem geweest. Lag in bed. En eigenlijk was het heel gezellig. Heel gek, maar ja... Een glaasje wijn en hij dronk daar geen wijn, maar rookte nog een sigaretje. Hij lag in bed, hij kon eigenlijk moeilijk staan. Maar we hebben nog heel prettig en gelachen en, en, en gezegd, Ben, kom op, hè, nog even toch doorgaan. En uh, terwijl Hans wel in de keuken zei van, nou Wilma, jullie beseffen niet hoe ernstig het is. Het is echt ernstig, het is niet meer te genezen. En ze geven hem een half jaar, een jaar. Maar dat was twee weken voordat hij stierf. Dus uh, nou Ben uh, hou je sterk en kom op, hè? En dan, nou, dat zei hij ook. Hij zei, ja, neem ik gewoon nog niet weg, hoor, zei hij. Ik blijf nog wel eventjes. Dat gevoel had hij ook. En toen zijn wij op vakantie gegaan, een paar weken later, naar Oostenrijk. Nou, dat is een paar weken terug. En, uh, en toen kreeg ik een telefoontje van uh, een goede vriend van ons, Mark van der Linden. Dat is een journalist van De Weekend. En die uh, belde en die zei, ja, ik moet het toch vertellen, maar Benny is vandaag overleden. Want wij waren in Oostenrijk, we hadden helemaal geen krant of niks of... Dus ja, toen zijn we toch geschrokken dat het uh, zo snel was... Hè? dat hij binnen twee weken dat het, dat het over was. Ja, jij kan er trots op zijn dat je met hem een nummer één hebt gescoord. Ja. Waarom fluister ik je naam? Was het een suggestie van jou? Nee, was het was een suggestie van Benny. Benny uh, is, heeft altijd iets gehad met Griekse liedjes... En kwam op, ik produceerde hem en hij kwam op een gegeven moment terug uit Griekenland en dat deed hij eigenlijk elk jaar, ging hij één of twee keer naar Griekenland en dan kocht hij daar alle platen die hij mooi vond. He, singletjes en noem maar op. In die vakantie ging hij altijd één, twee dagen echt in een winkel staan met koptelefoon en met dingen alle plaatjes afluisteren. En dan met dit plaatje kwam hij ook aan. En, en nou prachtig, dus het hebben we opgenomen. We hebben toen een album opgenomen waar het op stond. Ik geloof dat het heet Het Zwarte Goud of zo, dat album. Nou, daar vonden wij dit absoluut... We vonden het prachtig, maar absoluut geen single. We hebben toen nog eerst uitgebracht... Uh, een liedje van uh, Doe Maar, van Henny Vriendje. Die waren net uit elkaar. En uh, Henny kende ik... En die, zei, die heb ik gebeld. Ze heb jij geen nietje voor Benny? Nou, je toch stopt weer met doen, maar. Dus zei, Joh, ik heb er nog wel een paar liggen die ik toen nooit opgenomen heb. Nou, dat is... Uh, dat, ik weet niet hoe het liedje heet. Maar goed, dat hebben we opgenomen. Single uitgebracht? Helemaal niks. Toen hebben we weer een single uitgebracht. Zwarte Goud ging over zijn vader. Ging over de mijnen in Limburg? Niks. En toen... klopt, Een derde single? Ook niks. En toen kwam Willem Verkoten. En die zei, jongens... Die had met CNR wat te maken, met Spadische Pijs. En zat maar één hit op. En dat is waar een fluitje naam nog. Ik zei, nou dat hoor ik niet. Dan zei ik, nou dat is toch echt de hit. En toen heb ik een nieuwe mix gemaakt. En ik heb er wat bij gezet. En er zitten steeds van die tikjes in. Want dat was toen heel erg in. In een Italiaanse plaat was dat. Die gebruikte dat ook. soort Dat zijn van die stokjes. Twee van die houten stokjes. Hebben we erbij gezet. Dus echt een single versie gemaakt. Nu meen niet. Toen is dat album ook, 100 klopt, 150.000 uh, platen verkocht. Dat album ging toen ook gelijk als een spier. En zo zie je, zo belangrijk is een hit, hè. Die maakt het album gelijk tot uh, grote hoogte. Een nummer van Nikos Ignatiadis. Ja. Uh, heb je die ooit ontmoet? Ja, die heb ik zeker ontmoet. Uh, nou, het, de, om daar verder even op door te gaan. Uh, op een gegeven oomlik uh, plaats dat nummer 1. Ik vraag tegen Benny zeggend van, nou, Nikos Ignatiadis. Die man moet die weten wat er gebeurt. Die heeft daar misschien... Want ik kende hem niet. Misschien is er een, keer een plaatje geschreven, een nummer geschreven. En die krijgt natuurlijk het eind van het jaar zijn royalty-afrekening in Griekenland. En misschien is het wel een oude schaapshedder. Zo ging het. En die weet niet wat er gebeurd is. Maar dat was niet het geval. Ik kreeg een brief. Door de bus. En dat was van Nikos. Ik ben Nikos Richtentianis. Ik ben een componist-pianist in Griekenland. Ik heb... Uh, nummer 1 heeft geschreven in, in Griekenland. Ik heb dit, ik heb dat. Want hij, deed, hij was producer en de schrijver. Er is maar één grote zanger, de echte grootste zanger van Griekenland. En dat is niet of zangeres Nana Mouskouri of Demis Roussos. Maar dat is Parios. Ja? En Parios is daar de Frank Sinatra, was dat, van Griekenland. Daar heeft hij alles voor geschreven. Dus hij was een hele bekende meneer in Griekenland. En hij zegt, Wil, ik stap volgende week op het vliegveld op vliegtuig. En ik kom naar Nederland. Ik wil jou ontmoeten. En ik neem een koffer met platen mee. Nou, en daar is van gekomen dat wij een album hebben opgenomen met bijna alleen maar liedjes van Nikos. Dus, man had prachtige, prachtige nummers geschreven. Was een geweldige pianist. Echt super pianist. Nou, en ja, ik heb met die man vijf of acht jaar te maken gehad. Maar, er zit ook weer een maar aan. Die man is gewoon gek. Dus... Ik heb hem echt bijna een keer vermoord. Twee keer zelfs. Want ja, je hebt mensen die op een gegeven moment je zegt... ja, nou moet ik ermee stoppen. Want die, die gaan mijn leven zo beïnvloeden. En dus nou ja, bijvoorbeeld uh, zondagochtend om negen uur bellen... dat hij de, de dag ervoor in een plaatsje was geweest in een winkel... en daar stond zijn plaat niet. Hè? Van, uh, ik was daar en ze hadden mijn plaat niet staan. En dan op zondagochtend tien uur. Ik zei, Nikos, daar kan ik niks aan doen, dan moet je bij de maatschappij zijn. Ja, maar dit, 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 dit... En dan, zo ging dat maar door. Dat ik op een gegeven moment zei, ik stop ermee. Ik, ik, ik wil er niks meer mee te maken. Die man maakte mij helemaal gek. Ja, niet mij alleen, iedereen. Maar nogmaals, want ik heb nou ook alweer... Pff, vier jaar ruzie met hem. Weer, is het weer begonnen, weer goed gegaan. Weer een album gemaakt en dan begint de ellende weer. Hij heeft jarenlang in Nederland gewoond. Hij He, Was helemaal gevestigd hier. Hij trad op met zijn vrouw toen... Die hielpen uh, met uh, he, zelf zelfopbouwen van zijn installatie. Hij trok alleen maar zo'n beetje op in Griekse restaurants. Helemaal, ja, hij is gewoon een gestoorde man. En, uh, maar toen is er weer wat gebeurd. En toen heb ik gezegd, nou wil ik nooit meer iets met je te maken hebben. Dus is... Zo'n zo jongen moet toch gigantisch rijk zijn dan? Of,
0: of heeft hij er veel
1: doorgejaagd? Nou, uh, kijk, hij is gescheiden in Griekenland. Zijn vrouw, weet ik, toen was schatrijk. Haar vader was overleden van zijn vrouw. En die had gewoon vier of vijf eilanden waar olie op gevonden is. En die waren helemaal gevuld. Dus, uh, maar daar is hij van gescheiden. Hij woonde in, hier in een piepklein huisje in uh, Huizen. Hij had... Uh, ja, uh, zijn royalties natuurlijk, maar ik heb nooit hebben uh, hele oude auto's. Ik heb nooit begrepen waar dat geld allemaal naartoe is gegaan. En uh, als je zoveel hits in Griekenland maakt, dan moet je toch ook, uh, want hij zei toen, toen ik, ben ik naar Griekenland naar hem toe gegaan. zei, hij, ik heb twee auto's, een Mercedes en een Audi. Ik zeg, nou, want in Griekenland in Athene. Heb je twee auto's nodig, hè? oneven en een even kenteken? Dan mag je maandag met je oneven. En een... Nou, dat waren hele oude Audi, en hele oude Mercedes. En hij woonde op een appartementje. Dus ik heb dat ook nooit helemaal begrepen.